0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略诗品的一辈子。轻罗小扇扑流萤。龙袖暖香。欢迎收听《视镜》，我是主持人玉炫。轻罗小扇扑流萤。是拿着轻薄的丝织团扇扑打飞来飞去的萤火虫。龙袖暖香说的是可以被袖子盖住、捧在手里小巧精致的手炉。一个是夏天用来扇风纳凉的工具，一个是冬天驱寒取暖的必备用品。不论是团扇还是手炉，除了实际功能之外，同样都具有美丽的外观和悠久的历史。扇子有很多种的款式，但是最受到古代女子喜爱的是团扇。从字面意思来看，团扇是指圆形的扇子，因为圆形看着喜庆，所以人们赋予团扇团圆美满的寓意。才薇合欢扇，团圆似明月。扇子的起源历史悠久，甚至可以追溯到英朝时期。但是团扇的出现要等到秦汉时期。秦汉时期，丝织业开始发展，人们制作扇子的材料从羽毛改成使用丝、绢、绫罗之类的织品，裱糊成完善。纨绔子弟的纨，《说文解字》里记载：“纨素也，素有白色绸绢的意思。”所以可以知道，这个时期的扇面上还没有出现任何图样。当时扇子的形状有椭圆形、葵花形、梅花形、六角形等等各式各样的形状，扇柄也有木头、竹子、骨头等等各种不同材料制作而成。除此之外，在扇子的边角、扇柄也会根据需要或是喜好加上扇坠、流苏、玉器等等装饰品。因为这种扇子在皇宫中使用的比较多，所以也叫做宫扇。在各种款式中，形状像一轮明月的扇子，因为形状蕴含团圆欢聚的意义，西汉时期被叫做合欢扇。因为圆形团扇形制简单，制作方便，逐渐成为日常生活中的主流。但是后来团扇的范围扩大，泛指各种形制，用绢布或是纸糊的扇子。一直到宋朝时期，团扇才成为圆形扇子的专有名词。到了魏晋南北朝时期，团扇开始普及，不论是壁画还是彩绘，到处都有团扇的身影。这个时期的团扇外观造型并没有太多的花样，但是已经开始画扇面了。在上层社会中十分流行团扇绘画，画的题材有鞍马、山水、花鸟、人物等等，有着丰富多样的形式和内容。团扇真正流行和发展壮大的时间，主要是在唐宋时期。这时期，只要有一点身份的女子，都至少会有一把团扇。很多绘画作品中都出现了手持团扇的侍女，也能看到团扇的各种造型。在宋朝张择端的《清明上河图》里，也出现了各种团扇的身影。这个时期，团扇大多是用罗。或捐制作扇面，并且只用单面画画或是写书法。还有一种刺绣团扇，一般来说，刺绣团扇比较多使用不能批量生产的纱罗，属于比较珍贵罕见的类型。明清时期是团扇发展的最高峰，开始兴起在扇子的两面都加上绘画、格丝、刺绣、贴花、抽纱等等装饰。此外，除了原本白色的扇面，还增加了瓷青、泥金、湖色等等彩色扇面。清朝满族女子穿着旗袍，手里拿着精巧雅致的团扇，举止文雅间摇曳出风情万种。在清代文学名著中，也有很多关于团扇的记载，比如雍正的《美人图》里画的嫔妃手持一把团扇，或是遮面。或是山峰纳凉，这时期扇子也是常被女子作为寄托相思和爱恋的信物。比如孔上任的《桃花扇》，就是以定情信物桃花扇为主题，演绎了一场轰轰烈烈的爱情故事。在古代封建礼教的束缚下，女子笑不露齿，不可以抛头露面，不可以毫无遮拦地走出家门，于是团扇派上了用场。有扇子作为他们的掩护，不管走到哪里都可以不怕被人看见。所以当时的诗人们描绘出的女子形象，手里捧的不是鲜花，而是一把扇子。她们含羞低头，团扇遮面，显得娇美温柔。团扇不再是单纯的纳凉工具，更是一种礼仪的象征。常受到古代女子喜爱、轻巧实用的手炉，是由炉身、炉底、炉盖和提柄组成。炉身有两层，一层外壳和一层内胆，内胆材质大部分是铜。使用的方式是在里面放没有明火的炭来产生热度。外壳不只可以保存内胆的热量，又能通过内外两层之间的空气传导。让热量从内胆沿着镂空炉盖散发出来，所以炉火不会一盖就灭，又不会摸着烫手，还可以透过盖子的空隙整理炭火。手炉的出现时间有两种说法，一种是起源于春秋时期的楚国，因为环境湿度大，楚国人喜欢把香草放进有孔的熏炉中焚烧散气，为了方便发明散热取暖的手炉。另一种说法是，隋炀帝下江南到扬州的时候，刚好是隆冬时节，当地的县令徐武为了迎接天子，紧急命令民间的铜匠制作一个精致的小铜炉，在里面放火炭，呈送给隋炀帝取暖。隋炀帝即兴命名这个小铜炉为“手炉”。两种说法都没有准确文献可以佐证。但是可以明确知道的是，手炉在唐朝中期已经成为官宦人家的常见用品。这时候的手炉形状大部分是方形或是圆形。唐朝诗人也在诗里写过手炉，比如白居易的《问流十九》里：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”小火炉就是手炉。到了宋朝时期，越来越多人用手炉。城市里甚至设立售卖焚香、和手炉专用炭饼的香药局。到了北宋时期，不只有管宦人家有在使用手炉，手炉已经成为民间百姓普遍使用的取暖器具。当时制作手炉的材料，除了最常用的青铜，偶尔也有用银、铁或是陶瓷来制作，形状也还是方形或是圆形。在明清时期，手炉制作的工艺达到了鼎盛阶段。这个时期大大减少用银、铁、陶瓷制作的手炉，更多是用导热性比较好的铜，因为铜的触感细致光滑，具有延展性，而且不容易生锈和碎裂，让制造工艺可以有更多的发挥余地。这时候的手炉形状不只有圆形和方形。还出现了六角形、八角形、瓜棱形、梅花形、花篮形和海棠形等等各种形状，提把也多了各种样式，像是弧形柄、花纹柄、花篮柄、折角柄和竹节柄等等。此外，为了手炉的坚固性和美观性，工匠们把炉底设计成平底、凹底、奶足底和鼻起底等等。因为出现太多种的手炉，在明朝周嘉胄的《香乘》里，香炉的形制被归纳成顶式炉、丛炉、拟形炉、卧炉、手炉、印香炉、斗式炉和博山炉等等，总共三十二种。清朝时期，手炉制作工艺可以说是达到了炉火纯青的境界。手炉的材质不只有水红铜、紫红铜、红铜。黄铜、白铜等等，还出现了景泰蓝、苗金漆、铜鎏金和玉石等等其他材质。除了用来取暖，此时手炉的收藏和玩赏行为也是风靡一时。从历史文书记载来看，使用手炉的人，上至皇帝、嫔妃和朝廷大臣，下至平民百姓，都是人手一个。但是到了社会动荡、经济衰落的民国时期，手炉工艺逐渐衰落，不止形状纹饰单一，而且材质也大多是便宜的黄铜。再后来，已经很少出现新制作的手炉了。开始是用羽毛制作的扇子，因为丝织业的进步，发展出团扇。虽然起初是称呼圆形的扇子，但是因为外形样式越来越多元，团扇变成一种扇子形制的统称。一直到宋朝时期，才正式成为圆形扇子的代名词。而团扇本身，除了扇风纳凉的实用功能，也作为封建社会女子出门的掩护。冬天用的手炉不止可以随身携带、暖手熏香，因着制作工艺的进步，还出现各种材质、颜色、形制的手炉，可以用来当做赏玩、收藏的艺术品。但是随着战火纷飞，制作工艺和使用需求减少，手炉的身影就慢慢消失了。